0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Hoffnung, das ist heute unser Thema. Wir leben ja in spannenden Zeiten. Ist das richtig? Kaum ist das eine Schreckgespenst einigermaßen abgetaucht, kommt schon das nächste daher und hat in der Hand schon das dritte und das wieder das vierte. Also eine Botschaft kommt nach der anderen, die eine Botschaft kommt nach der anderen. Aber Gott bietet uns eine Hoffnung an, die genau in diesen, in solchen Zeiten trägt. Wenn du Fernsehen schaust, lass es am liebsten, am besten, aber wenn du Fernsehen schaust, du musst keine Angst haben. Dein Herz muss nicht verzagen, weil Gott uns eine Hoffnung gibt, die genau in diesen Zeiten trägt. Und darum soll es heute gehen. Hoffnung ist ja ein Begriff, den benutzen wir auch so im gesellschaftlichen Alltag. Man hofft, dass es das wettergut ist oder dass ähm, irgendwas geschieht. Es ist irgendwie ein emotionaler Zustand, eine Sehnsucht, ein Verlangen nach etwas, das geschehen soll, bei dem wir aber völlig unsicher sind, wie die Sache ausgeht. Kommt es denn tatsächlich, was ich hoffe oder nicht? Mein Schwiegervater hofft immer, dass der HSV gewinnt. Gibt es da noch Sympathisanten hier? Nee? Oh Club, <lacht> ich ich hab, also ich bin überhaupt kein Fußballfan. Äh, mich lässt das völlig kalt. Aber ich habe nur festgestellt, manchmal ist er Sonntagmorgen betrübt, obwohl Gottesdienst ist, weil die, der HSV nicht oft. HSV ist eine gute Mannschaft, aber manchmal verlieren sie schon und dann ist er nicht so gut drauf. Aber ich sehe in seinen Augen dann auch eine andere Hoffnung, die aufblitzt, ähm, nämlich die, die er hier erlebt und um die soll's gehen. Das Problem mit dieser Hoffnung, dieser weltlichen Hoffnung, der Hoffnung, wie man es vielleicht gesellschaftlich versteht, ist, ähm, dass, ja, dass man enttäuscht wird. Ist auch mein Problem, muss ich sagen, obwohl ich kein Fußballfan werde, ich werde immer wieder enttäuscht. Obwohl ich, ja, ich hoffe auf etwas, ich hoffe auf jemanden, kennt das jemand, du hoffst auf jemanden oder hoffst auf etwas und wirst enttäuscht, ja, so geht es uns allen und inzwischen passe ich schon sehr genau auf, auf wen oder was ich meine Hoffnung setze. Ja, man wird vorsichtig, man ähm, hat schon Erfahrungen gesammelt, der Pessimist ist ein Optimist mit Erfahrung, sagt man ja, also man ist vorsichtig und möchte nicht nochmal ins Fettnäpfchen treten, aber heute kommt eine gute Botschaft, es gibt eine Hoffnung, in der wir nicht enttäuscht werden und das ist die Hoffnung, die Gott uns schenkt. Darum soll es heute gehen. Die Hoffnung, die Gott uns gibt, ist eine hat eine herausragende Eigenschaft, die unterscheidet die Hoffnung von der Welt und die Hoffnung, die Gott uns schenkt, sie enttäuscht nicht. Du wirst nicht enttäuscht, wenn du in Gott hoffst, wenn du auf das hoffst, was Gott dir zugesagt hat. Sie wird nicht enttäuscht, weil sie sich ganz sicher erfüllt. Und warum erfüllt sie sich? Weil sie auf Zusagen Gottes ruht. Sie gründet sich, sie hat als Fundament biblische Zusagen, die auf Gottes Wort beruhen. Natürlich habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht und die wollen wir uns heute anschauen aus dem Hebräerbrief. Auto unbekannt, man vermutet Paulus dahinter, aber keiner weiß genaues. Aber es ist trotzdem Gottes Wort und deswegen ist es für uns wichtig und wertvoll und gültig. So sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott mit ihnen lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker, äh, Anker unserer Seele, der hineinreicht in das Innere hinter den Vorhang. Also eigentlich in das Allerheiligste, da wo Gott wohnt. Diese Hoffnung ist wie ein Anker verankert in der Gegenwart Gottes, in Gott selbst. Und die Hoffnung, die Gott uns schenkt, wird nicht enttäuscht werden. Das schreibt hier der Schreiber des Hebräerbriefs. Sie ist verlässlich, weil sie auf den Zusagen Gottes beruht. Gottes Wort ist wahr. Amen. Gott, ist wahr, äh, Gott lügt nicht und was er sagt, das tut er auch. Das lesen wir in der Bibel. Gottes Wort ist wahr, er lügt nicht und was er sagt, das tut er auch und deswegen schaut biblische Hoffnung zuversichtlich nach vorne. Das ist, was der Hebräerbrief einen sicheren und festen Ankerplatz nennt. Eine sichere Stelle, an der du verknüpft bist, wo dich nichts losreißen kann. Ich weiß nicht, wer, wer weiß, wie man ankert. Gibt es hier Bootsleute unter euch? Uh, Captains und Skipper und wie sie sich alle nennen. Ich habe auch erst vor ein paar Jahren gelernt, ähm, als ich den Bootsführerschein gemacht habe, wie man richtig ankert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber ganz wichtig ist immer, geankert wird gegen den Strom oder gegen den Wind. Und das ist ein sehr, sehr gutes Bild, was sich auch toll auf unser Leben übertragen lässt. Wir erleben nämlich Strömungen und Winde in unserem Leben. Strömungen, das sind so Sachen, die uns so ganz langsam, fast unmerklich wegtragen, die uns von unserer Position entfernen, ohne da, fast ohne dass wir es merken. Wir sind plötzlich erstaunt, wo wir plötzlich gelandet sind. Zum Beispiel in unseren Werten, die werden so ganz langsam aufgelöst, ganz langsam fortgetragen. Werte von Ehe, ist Ehe verbindlich? Das war so das erste Thema, was aufgekommen ist. Früher war Ehe fest, jetzt kam die Frage aufs Ehe verbindlich. Natürlich gibt es auch Gründe, auch in der Bibel, eine Ehe aufzulösen. Aber ähm, das gibt nicht viele Gründe dafür. Oder ähm, wer geht denn mit wem die Ehe ein? Das ist eine Frage, die danach beschäftigt hat. Äh, vielleicht kommt die nächste Frage, braucht es Ehe überhaupt? Eine Auflösung der Ehe, ist das vielleicht auch ein Ziel? Oder auch äh, Thema Sexualität, wo ist ihr Platz, zwischen wem geschieht sie? Kleiner Tipp für das Seminar am Wochenende, am Samstag, äh, sexuelle Identität. Ich war beim ersten Teil dabei, es war sehr, sehr gut, es lohnt sich hinzugehen. Komm gern zum zweiten Teil. Oder auch unser gesellschaftliches Miteinander. Da wären plötzlich andere äh, Dinge wichtig, die uns wegtragen von der eigenen, von der eigentlichen Verbundenheit, die wir in Jesus haben. Da geht es plötzlich darum, äh, welche Position wir zur Pandemie einnehmen. All das sind untergeordnete Themen, sind wichtige Themen vielleicht, aber untergeordnete Themen. Und ähm, wir merken, wie Strömungen uns langsam wegtragen können auf einen anderen Platz, einen anderen Stand. Winde spüren wir schon deutlicher, Corona, dann kam Krieg, Inflation, Güterknappheit, jetzt heißt es Blackout. weiß nicht, ob jemand schon was davon gehört hat, aber mit Sicherheit ist es ja überall zu hören. In solchen Zeiten, wo solche Winde wehen, wo solche Strömungen kommen, merken wir, ob unser Anker sitzt. So richtig brauchst du nämlich einen Anker erst, wenn Strömungen oder Wind auf dich einwirken. Wenn alles okay ist, wenn das Wasser ruhig ist, wenn du an deinem Platz äh, stehst ohne Strömung, ohne Wind, ähm, so kann dich nichts von deiner Position bringen. Solange brauchst du keinen Anker, spielt er keine Rolle. Aber wenn Strömung oder Wind kommt, ist der Anker umso wichtiger. Dann muss er sitzen, dann muss er halten. Und wenn du diese Strömungen und Winde spürst, merkst du, ob dein Anker hält und wie schön, wenn er hält. Weil eigentlich ist ein Anker nichts Anstrengendes. Ein Anker ist etwas Entspannendes. Anstrengend ist es, wenn du gegen Wind ankämpfen musst. Ich kenne so eine Fahrradstrecke von Himmelstadt nach Lautenbach. Da ist fast immer Wind und immer Gegenwind. Ich weiß nicht, wenn ich hinzufahre, ist Gegenwind. Und wenn ich rückzufahre, ist Gegenwind. Es ist immer Gegenwind. Und das ist anstrengend. Oder auch wenn du gegen eine Strömung schwimmst. Vielleicht ist jemand schon mal im Main schwimmen gewesen. Es strengt an, gegen eine Strömung zu schwimmen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht, gegen Strömungen anzukämpfen. Unsere Aufgabe ist es, sicherzugehen, dass wir gut geankert sind. Und dann trägt eine Strömung, ein Wind eigentlich sogar noch dazu bei, dass der Anker sich richtig festzieht. Dann spürst du die Spannung, dann spürst du den Halt. Und es tut richtig gut zu spüren, dass der Anker in Gott sitzt, wenn Strömungen und Winde aufkommen. Weißt du warum? Weil eigentlich der Grund da wäre, dass man verrückt wird, dass man Angst bekommt, dass man sich Sorgen macht, aber du merkst plötzlich, ganz ungewöhnlich, du bist ruhig, du bist gelassen, du hast Zuversicht, dich wirft es nicht aus der Bahn. Das ist die Hoffnung, die in uns lebt, die Gott uns schenken möchte, vielleicht bei dem einen oder anderen schon geschenkt hat und die uns hält an Position egal wie der Wind weht und egal welche Strömungen kommen. Es bringt Ruhe, Gelassenheit, Zuversicht über diese ganzen Themen. Wir müssen uns auch nicht von jeder neuen Strömung erfassen lassen. Wir dürfen ankern, wir dürfen einfach fest da bleiben, wo wir sind. Und ähm, wenn du dich von jeder Strömung erfassen lässt, im Endeffekt treibt es dich nur hin und her, bis du Orientierung verloren hast und Irgendwo Schaden leidest. Wenn uns die Strömung wegträgt, wenn wir uns von den Strömungen dieser Welt wegtragen lassen, werden wir irgendwo Schaden leiden, weil wir an einen Platz gekommen sind, der nicht gut für uns ist. Man muss sich nicht fürchten für diesen Dingen. Man darf einfach sicher sein oder man darf einfach auf diesen Anker vertrauen, dass man fest ist in der Wahrheit Gottes, in dem, in der Person Gottes. Meine Denke ist immer bei solchen Sachen, wenn ich Nachrichten höre, Gott, irgendwie hast du es zugelassen. Ich bin gespannt, wie du es machst. Ich bin gespannt, wie du mit mir da durchgehst. Ich bin gespannt, wie du uns als Gemeinde da durchführst. bin gespannt, was du in diesen Dingen machst, was dein Plan ist. Weil Gott ist ein Meister darin, schlechte Dinge, aus schlechten Dingen gute Ergebnisse zu erzielen. Das kann er. In deinem Leben, aber auch in einer Gesellschaft, auch in einem Land, auch in einem weltweiten Geschehen, kann er aus schlechten Ereignissen gute Ergebnisse entstehen lassen. Schlechteste Ereignis, was damals die Jünger gedacht haben, ist, dass Jesus gestorben ist, dass Jesus umgebracht wurde und was ist daraus entstanden? Die größte Niederlage des Feindes. Gott ruft uns auf zu glauben, dass er über den Dingen steht und dass er auch in solchen Zeiten, die wir jetzt erleben, etwas Gutes für uns bereithält und sicher bringt und in dieser Zeit Hoffnung in unserem Herzen sein darf, weil der Anker in ihm sitzt. Das meint es hier, wenn der Hebräerbrief schreibt, Anker unserer Seele. Die Seele ist es ja, die manchmal unruhig wird, die in ja, in, in Sorge gerät, die Angst bekommt, die sich Gedanken macht, äh, wie könnte was ausgehen und es ist großartig zu erleben, dass die Seele trotz allem ruhig bleiben kann, weil wir erleben, dass wir einen sicheren und festen Anker haben in den Zusagen Gottes, in Gott selber. Unsere Hoffnung ist sicher und fest, wenn sie in Gott verankert ist. Das ist der Ankerplatz, den Gott uns anbietet. Ich habe ehrlich gesagt keine Hoffnung, dass diese Welt mir tragfähige Lösungen bringt. Diese Hoffnung habe ich aufgegeben. Ich segne unsere Politiker, ich segne unsere Regierung, ich segne ähm, Leute, die in, in Verantwortung stehen. Aber echte Lösungen kommen von Gott. Und die Welt hat den Geist Gottes nicht. Sie kennt ihn nicht, weil sie nicht sieht und deswegen kann sie auch diese Lösung nicht haben. Aber Gott schenkt uns Lösungen für dieses Land, für dein persönliches Leben, für, für diese Stadt, für diese Umgebung, für dieses Land, für dein Umfeld. Gott schenkt Lösungen, weil du den Geist Gottes hast. Lass uns mal lesen hier in Johannes 14. Und ich will den Vater bitten, hier spricht Jesus, und er wird euch einen anderen Tröster geben, der bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wir haben einen Grund zur Hoffnung, dass Gott uns Stabilität und Orientierung in dieser Welt gibt, auch in solchen Zeiten. Du darfst hoffen, oder besser gesagt, du darfst dir sicher sein, das ist nämlich die biblische Definition von Hoffnung, eine Gewissheit, du darfst sicher sein, dass Gott dir Stabilität und Orientierung gibt, weil er selbst in dir wohnt durch seinen Geist und er dich sicher, dich und deine Geschwister, durch solche Zeiten bringt. Unsere Hoffnung oder Gewissheit, wie ich gesagt habe, ist, dass Gott gut ist und dass seine Zusagen verlässlich sind. Was haben wir gerade gesungen? Gott ist gut. Gott ist gut. Und hier steht es, es ist unmöglich, dass Gott in seinen Zusagen lügt, dass er nicht tut, was er, was er zugesagt hat. Gott ist gut, er kann sich gar nicht verändern. Es ist seine Persönlichkeit, er kann nicht anders sein. Was er tut und was er schenkt, ist gut. Punkt. Und deswegen dürfen wir ihm vertrauen. Manchmal beißen wir uns natürlich fest an irgendwelchen Vorstellungen, wie Gott handeln müsste, wenn er denn gut wäre und dann sind wir enttäuscht, wenn es nicht so oder so kommt und zweifeln vielleicht dann auch in unserem Glauben. Ich habe aufgehört, mir vorzustellen, wie Gott handeln müsste, der gute Gott in meinem Leben, weil ich gemerkt habe, ich komme nie auf den Punkt, er schaut immer weiter weiter. Er hat immer mehr im Blick, er kennt immer mehr, ähm, ja, was mein Leben betrifft und was mein Umfeld betrifft. Ähm, ich habe einfach aufgehört, ihn in meinem Verstand festzulegen oder zu begrenzen. Ich kann sowieso nicht alles überblicken und wie sollte da mein Verstand auf die richtige Lösung kommen für meine Situation oder vielleicht auch für die Situation, in der wir stehen. Ein gutes Beispiel ist, dass wir... Ihr kennt das Beispiel, glaube ich, schon einige von euch. Aber es passt einfach super dazu, dass wir lange, lange nach einem Haus gesucht haben. Am Anfang war das kein Problem. Wir haben uns zwar ein Haus gewünscht, ähm, war kein Thema. Wir waren nur zu zweit. Aber dann kam so ein Kind nach dem anderen und zum Schluss saßen wir zu sechs in der Dreizimmerwohnung und dann wurde dieses Bedürfnis schon irgendwie groß. Wir haben Lange gesucht, acht, acht Jahre, zehn oder neun oder zehn, äh, also auf jeden Fall lange gesucht, haben gebetet, haben proklamiert, haben Gott erinnert an seine Zusagen. Ich bin betend um mein Wunschgrundstück gegangen, wollte es einnehmen. Na, wie Wisst ihr schon? Und ähm, bin ich ganz drum gekommen, weil der Nachbar angegrenzt hat. Also ich habe alles unternommen und erst 2020 war es soweit und Gott hat uns ermöglicht, ein Grundstück kaufen zu können äh, in einem neuen Baugebiet, wo wir auch drauf bauen konnten. Mittlerweile wohnen wir drin, aber ich habe eins nicht verstanden. Warum so lange und warum nicht mein Wunschgrundstück? Das andere ist auch super, aber ich habe gesagt, Gott, das war doch das, was ich wollte und du bist doch ein Gott, der Herzenswünsche erfüllt. Hier hat sogar jemanden Hund bekommen und ich habe mein Wunschgrundstück nicht bekommen und eines Tages, als der Hausbau schon so lief, ging ich mit diesem Gedanken wieder spazieren und dann habe ich gedacht, ich frage ihn einfach mal und ich habe Gott gefragt, warum, warum so lange und warum nicht mein Wunschgrundstück und alles, was er sagte, ist, ich möchte, dass ihr unter den Menschen lebt, die um euch herum bauen. Und das hat mir gereicht. Gott hat so viel mehr im Blick ich habe an mein kleines umfeld gedacht an meine härte an meine familienhärte an mein kleines reich an meine wünsche wo ich gern leben würde wie ich gern leben würde wie nah ich am wasser sein möchte das wunschgrundstück war direkt am main und ähm, aber gott schaut so viel weiter er hat mehr im blick und er ist so viel gütiger als ich es erwartet habe er, oder als ich mein, mein kleines Reich und meine kleine Familienherde noch im Blick hatte, dachte er schon an die Menschen, die ihn noch nicht kennen, aber kennenlernen sollen. Das war sein Anliegen. Und wie gut ist es, wenn wir uns auf seine guten Pläne einlassen können. Darf Gott unsere Komfortzone manchmal hinten anstellen, um sein Reich zu bauen? darf er unsere persönlichen Wünsche manchmal hinten anstellen, damit sein Reich gebaut wird, ein Reich der Herrlichkeit, ein Reich der Liebe, ein Reich des Friedens, ein Reich der Freiheit. Ich freue mich nämlich auch zu sehen, dass Menschen vermehrt Sicherheit bei Gott suchen, gerade in Zeiten, wo weltliche Sicherheiten, auf die sie bisher gebaut haben, wegfallen. Und ich denke mir, wenn ich diese Zeugnisse von der Ukraine höre, wie so viele Menschen in die Kirchen strömen, ähm, ihr Leben übergeben, Hilfe suchen bei Gott. Ich denke mir, was hast du noch vor mit uns? Was tust du, um Menschen zu versöhnen mit dir? Äh, was nutzt du, um Menschen in dein Reich zu bringen? Gott hat Größeres im Sinn mit uns, als nur unser Versorger zu sein. Das tut er auch. Wir werden ganz sicherlich nicht zu kurz wegkommen. Du wirst alles bekommen, was, was du brauchst. Ich wohne in einem super Haus, habe äh, ein tolles Umfeld und ja, wir haben viele, viele unserer Wünsche in Erfüllung äh, gehen sehen. Aber das Größte für Gott ist immer noch, wenn die Werke der Finsternis zerstört werden und Menschen sich durch Jesus mit ihm versöhnen lassen. Das ist sein Hauptziel. Und wenn das durch mein Leben geschehen darf, dann stelle ich gerne meine Wünsche hinten an. Äh, Gott ist der beste Wünscherfüller. Er weiß ganz genau, äh, was du brauchst und was du, ja, was du wann bekommen sollst. Weißt du, wenn Gott, äh, wenn Gott dir, wenn, wenn es der richtige Zeitpunkt für dich wäre, dass du deinen Herzenswunsch erfüllt bekommst, was glaubst du, würde er es tun? Ich glaube schon, ja. Gott wird es tun, Gott würde deinen Herzenswunsch erfüllen, wenn er weiß, das ist, das ist jetzt das Richtige für dich und es ist der richtige Zeitpunkt für dich. Genauso können wir glauben, dass wenn er es noch nicht gibt, dass es das Beste für uns ist, wenn wir äh, es jetzt noch nicht bekommen, wenn wir es jetzt noch nicht in Erfüllung gehen sehen. Wenn unsere Hoffnung in ihm liegt, nicht in unseren Vorstellungen, nicht in unseren Wünschen, nicht in dem, was wir vielleicht für richtig und gut halten und für jetzt optimal, können wir sicher sein, dass sie nicht enttäuscht wird, unsere Hoffnung. Wir werden nicht zu kurz kommen. Und das ist das, was Gott in uns geben möchte. Er möchte eine neue Hoffnung geben, die uns befähigt, auch in stürmischen Zeiten fest verankert zu sein in seinen Zusagen, fest verankert zu sein in den Glauben, dass wir einen guten Gott haben, dass er unsere Situation sieht, dass er auch wirtschaftliche und gesundheitliche Aspekte sieht und dass er gut ist zu uns, dass er uns begegnet, dass er da ist, wo wir sind und uns sicher durchführt. Und wenn du diese Hoffnung nicht hast und ja, Angst vielleicht da ist, Sorge da ist, dann möchte Gott, das glaube ich, etwas in deinem Leben tun. Lobpreise dürfen gerne mal nach vorne kommen und mich ein bisschen begleiten. Wenn du vielleicht noch Unsicherheiten hast und von dem, was so in den Nachrichten kommt, hin und her geworfen bist, dann möchte dir Gott begegnen und möchte dich in, in dir etwas verändern. Oder wenn du merkst, dass deine geglaubten Sicherheiten wegbrechen, auf die du bisher gebaut hast, dann möchte Gott dir eine neue Sicherheit anbieten, auf der du bauen kannst. Ich biete dir heute eine feste und sichere Hoffnung in Gott an, die dich nicht enttäuschen wird. Vielleicht, hast du diese, diesen, vielleicht bist du diesen Schritt noch nie gegangen und hast diese Hoffnung Gottes angenommen. Dann möchte ich jetzt einfach mit dir ein Gebet beten und dir helfen, in diese Position zu kommen, diese Hoffnung in deinem Herzen zu tragen. Wenn du am Livestream bist und du weißt, okay, in meinem Herzen schaut es nicht so aus, ich bin nicht so hoffnungsvoll, ich bin nicht so zuversichtlich, aber ich möchte das gerne haben, dann biete ich dir jetzt an, durch dieses Gebet, in eine lebendige, intakte Beziehung mit Gott zu kommen, die diese Hoffnung in dein Leben kommen lässt. Und auch hier, wenn es dir so geht, du hast diese Hoffnung nicht empfangen, weil du Gott noch kein Jahr gegeben hast, mit ihm zusammenzuleben, dann möchte ich dir die Gelegenheit geben. Ich bete ein kurzes Gebet und wenn du das in deinem Herzen mitbetest, dann wird genau das geschehen. Er wird Beziehung mit dir bauen, er wird in dein Herz ziehen durch deinen, seinen Heiligen Geist und er wird dich annehmen, spürst du auch als sein Kind und dir diese Hoffnung geben. Lass uns kurz beten. Jesus, ich glaube an dich, den Sohn Gottes. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dort für meine Sünden bezahlt hast. Ich nehme deine Vergebung an und lade dich in mein Leben ein. Mach es neu. Hilf mir, die richtigen Schritte zu gehen und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Herzlichen Glückwunsch, wenn du diesen Schritt gemacht hast, bist du Kind Gottes und darfst hoffnungsvoll sein, dass er der gute Gott auch in deinem Leben ist. Und ich möchte noch für eine zweite Gruppe beten, nämlich für Menschen, die sagen, ja, ich bin diesen Schritt gegangen, aber irgendwie merke ich, dass doch die Ströme und die Stürme ganz schön an mir rütteln und ich Unsicherheit habe. Ich habe diese Hoffnung nicht mehr so stark in meinem Leben, aber ich wünsche sie mir zurück. Gott möchte eine neue Fülle des Geistes in dein Leben schenken, denn er schenkt dir dieses Vertrauen. Die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen und die Liebe Gottes treibt alle Furcht aus, auch alle Sorge. Deswegen lass mich kurz für dich beten. Wenn es dich so betrifft, dann gib Gott ein Zeichen, ein innerliches Ja, erheb deine Hand oder ähm, rede selber mit ihm. Ich möchte kurz für dich beten. Vater, ich danke dir für die Hoffnung, die du uns anbietest. Es ist eine feste, eine sichere Hoffnung ist in dir, die uns festhält in deiner Wahrheit in deinen Zusagen, in deiner Versorgung, in deinem Schutz, in deiner Fürsorge. Und ich bete für jeden, der jetzt hier ist und sagt, ich habe Sorge oder ich spüre diese Hoffnung. Ich, ich merke, die, diese Hoffnung hat in meinem Leben keine tragende Kraft. Und ich bete, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du diese Person erfüllst und dass du ihnen neu die Fülle deines Geistes schenkst, dass du ihnen neu begegnest, Herr, und ihnen Kraft gibst und Mut gibst und diese Hoffnung aufblühen lässt in ihren Herzen. In Jesu Namen. Amen. Wir sind Hoffnungsträger in dieser Welt, wir sind Hoffnungsboten in dieser Welt und wie schön, wenn unser Licht scheinen darf. Gerade in der Dunkelheit, gerade da, wo viel Zerbruch ist, wo Dinge eher auf Abwärtskurs sind, äh, möchte Gott seine Leute aufstellen, die das Licht in sich tragen und die anderen Hoffnung bringen. So Sei ermutigt, auch anderen diese Hoffnung weiterzugeben, in deinem Umfeld in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, auf deinem Arbeitsplatz, wo du bist. Gott möchte diese Hoffnung an andere weitergeben. Und ich lade dich dazu ein, ein Hoffnungsträger zu sein. Nicht nur für dich, dass du in dir hoffnungsvoll bist, sondern dass du auch diese Hoffnung weitergibst an andere. Amen? Amen. Vielen Dank. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook